0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360, Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meiner Episode hier über ähm, das Thema Übergewicht und warum weniger Essen nichts hilft. Ähm, kurz erwähnt, das ist eine Kooperation mit Alina Moritz von Nahrungsdschungel. Com. Und du findest äh, alle Informationen auch zu Alina in dem Artikel, der zu dieser Podcast-Episode gehört und den findest du gleich in der Description und die bringt dich dann auf meine Seite bio360.de. Ich habe dir versprochen, mit dem Thema Hormone weiterzumachen. Und bevor wir zu den ganz großen Killerhormonen kommen, sage ich jetzt mal, ähm, möchte ich noch eine Sache auf jeden Fall erwähnen. Und das sind die weiblichen Hormone, denn äh, da haben heutzutage viele Frauen und auch Männer einen ähm, Überschuss dran. Und gerade die Übergewichtigen haben sehr viele äh, weibliche Hormone. Und diese Hormone führen, äh, die fördern den Appetit. Und führen zu einer Einlagerung von Fett und Wasser. Und das wollen wir ja nicht. Ähm, was sind das? Wo kommen diese Hormone her? Das ist zum einen die Antibabypille. Das ist sowieso ein sehr, 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 sehr fragliches ähm, Instrument. Ähm, da sollte man eher darauf verzichten, ich habe mich da noch nicht so richtig mega mit eingearbeitet, aber soweit ich weiß, sollte man die eher ausschleichen als spontan absetzen, denn ansonsten kann es dazu alle möglichen, ähm, gar nicht so lustigen Effekten kommen. Aber auf jeden Fall äh, runter von der Pille, ähm, denn die ähm, ja, bringt deinen ganzen Hormonhaushalt durcheinander und Hormone sind die Sprache der Zellen und die Hormone sorgen dafür, sorgen für unser Verhalten na, also wir machen das, was die Hormone äh, so, sozusagen uns befehlen, uns auftragen, und die unterhalten sich alle miteinander. Und wenn diese Unterhaltung, wenn wir da irgendwo einen Keil reintreiben oder diese Unterhaltung gestört ist und da kommen wir gleich noch zu, was das noch alles für Stör was es noch alles für Störungen gibt, dann äh, verhalte ich mich auf eine Art und Weise, äh, wie sie mir gar nicht nicht wirklich äh, gut tut und ich kann auch relativ wenig dagegen machen, zum, zumindest wenn ich das nicht äh, diesen Zustand erkenne und dann eine adäquate Strategie wähle. Eine andere Quelle für ähm, einen hohen Östrogenspiegel sind zum Beispiel... Ähm, Produkte aus Plastik, Plastikflaschen zum Beispiel, also wer Wasser trinkt aus Plastikflaschen ähm, oder überhaupt, ich weiß nicht, was es noch so alles gibt in Plastik, ich konsumiere solche Sachen in der Regel überhaupt nicht, aber äh, es gibt sicherlich noch alle möglichen Sachen, äh, Nahrungsmittel, Getränke, die in Plastikflaschen äh, daherkommen, darauf sollte man verzichten, da sind einfach ähm, Falate drin und das sind ähm, künstliche Östrogene, synthetische Östrogene. In Bier sind äh, Östrogene drin, das sind sogenannte Phytoestrogene und in Sojaprodukten. Sojaprodukte pro kann ich sowieso nicht empfehlen und was das Bier angeht, naja, vielleicht auf ähm, <lacht> geringere Mengen oder einfach auch mal auf einen Wein ausweichen, Bier führt auf jeden Fall zu Manboobs und das will doch kein Mensch haben. Ich glaube auch nicht, dass es relativ, dass es sehr viele Frauen gibt, die das attraktiv finden. So, jetzt ähm, kommen wir zu dem größten Paket und das sind die, äh, pardon, das sind die ähm, Hormone Insulin, Grelin, Adiponectin und Leptin. Vorweg mal gesagt, ich hatte eigentlich vor, dir in dieser Podcast-Episode so richtig genau und detailreich diese ganzen Zusammenhänge zu erklären und habe mich nochmal intensiv vorbereitet, äh, obwohl ich schon viel darüber wusste, aber habe nochmal richtig Recherche betrieben. Und bei dieser Recherche kam eigentlich für mich heraus, dass es ein hochkomplexes Thema ist. Diese, diese Hormone sind erst seit kurzer Zeit bekannt. Also seit ein paar Jahren, aber noch nicht so unfassbar lange und ähm, es ist im Grunde genommen Neuland und wir verstehen sie noch gar nicht richtig. Ähm, wir wissen auf jeden Fall ein paar Zusammenhänge, aber letzten Endes ist die Situation sehr komplex und auch sehr individuell. Also es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zwischen Altersklassen, zwischen ähm, 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 es gibt andere andere Faktoren, wie zum Beispiel Bewegung und Sport und so weiter. Das heißt, wir können da nicht so zu ganz, ganz äh, allgemeinen äh, Schlussfolgerungen kommen, aber deswegen werde ich jetzt ähm, die genauen einzelnen Zusammenhänge nicht so genau erklären, weil uns das eigentlich nicht wirklich weiterführt und meiner Meinung nach auch gar nicht so wichtig ist. Wenn dich das brennend interessiert, du sagst, wow, äh, das hat mich jetzt nur total neugierig gemacht. Bitte erklär mir noch mehr da dazu. Dann melde dich einfach in der, auf Facebook in der Bio360 Community und dann ähm, ja, werde ich mich dem Thema nochmal wirklich gesondert annehmen. Ist sehr, sehr spannend. Aber die Essenz des Ganzen will ich dir natürlich heute schon mitteilen. Und die ist die folgende. Ich fange mal mit einer kurzen Vorstellung von diesen ähm, Hormonen an. Und zwar mit dem Insulin. Das Insulin ist ein Hormon, was von der Bauchspeicheldrüse ausgesendet wird in dem Moment, wo ich Nahrung zu mir nehme und mein Blutzuckerspiegel steigt. Das Insulin hat jetzt, es ist nur eine der vielen, vielen ähm, Fähigkeiten und Aufgaben des Insulins, aber es ist, darauf will ich mich jetzt erstmal beschränken. Ähm, das Insulin bringt die Glucose aus dem Blut in die Zelle und versorgt damit die Zelle. Mit, ja, mit Energie und die Zelle hat Rezeptoren für das Insulin und die, das Insulin dockt da an und es klopft sozusagen an und sagt, hallo, ich habe hier etwas, was ich dir liefern möchte und die Zelle macht die Türe auf und die Glucose kann hinein und kann dann verstoffwechselt werden von den Mitochondrien zu ATP. Ähm, so weit, so gut. wenn Okay, ich lasse es erstmal da. Dann kommt das nächste ähm, Hormon, das ist das Leptin. Das Leptin wird vom Fettgewebe ausgesendet und ist ein Hormon, was uns über lange Zeit sozusagen unser Gewicht reguliert. Denn ähm, über längere Zeiträume, also Tage, Wochen, Monate, ist das einfach so eine, so eine Grundeinstellung für Metabolismus. Das dass die Fettzellen ähm, sprechen zum Hypothalamus im Gehirn über eben dieses Hormon Leptin und sagen, wir haben genug eingespeichert, wir haben genug Reserven, du musst jetzt nicht mehr weiteressen, Du musst hier keine, äh, keine Vorräte mehr anlegen. Du hast ein paar Vorräte angelegt, das reicht. Wir kommen jetzt sicherlich einen Monat lang klar. Äh, die, die Ernährungslage sieht auch ganz gut aus. Äh, mehr brauchen wir jetzt nicht. Das ist die Funktion von Leptin. Grelin ähm, ist etwas Ähnliches, aber... Ähm, Agiert kurzfristig. Grelin wird vom Magen produziert und geht an dieselben Rezeptoren wie Leptin im, im Hypothalamus. Und wenn der Magen leer ist, steigt der Grelinspiegel und wir bekommen Hunger. Und wenn der Magen voll ist, sinkt der Grelinspiegel und wir haben keinen Hunger mehr. Das heißt, ähm, auch da einfach eine Regulierung von Appetit, aber so eher kurzfristig. Dann gibt es noch das Hormon Adiponektin, da will ich jetzt am wenigsten drauf eingehen. Das ist aber auch, wird auch von den Fettzellen gebildet und signalisiert auch ähm, ja, Hunger oder Nicht-Hungergefühle an den Hypothalamus. Ähm, das, wenn dieses ganze System, dieses hormonale System, und das sind ja nur jetzt nur so die, die Überschriften, sage ich mir jetzt mal, denn da passiert eine unglaublich viel. Also das Witzige ist wirklich, sobald man sich mit solchen Themen beschäftigt, das ist ein das ist ein Rattenschwanz von 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 chemischen Prozessen. Es ist unglaublich. Ich stehe immer wieder staunend da, was da alles gleichzeitig im Körper passiert. Und ehrlich gesagt sind wir mit der Wissenschaft zwar schon relativ weit. Wir haben schon einige Sachen beobachtet und und verstanden, aber wir wissen auch, dass wir unheimlich viel nicht wissen. Wir wissen in Wirklichkeit nicht äh, viel über Proteine, wir wissen in Wirklichkeit nicht viel über Hormone, aber ein paar Aussagen können wir treffen, die definitiv äh, beobachtet wurden und die uns jetzt auch erstmal hier an dieser Stelle weiterbringen. Ähm, diese Hormone machen ihren Job und die machen ihren Job sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich ähm, ganz... Wenn ich ein normales Körperfett habe, wenn ich ganz normal natürlich esse, dann habe ich mein normales Hungergefühl. Jeder von euch kennt Leute, die das offensichtlich ganz gut im Griff haben. Und dann gibt es aber auch reichlich Leute, die das nicht im Griff haben. Und da äh, müssen wir jetzt auf die sogenannten Resistenzen zu sprechen kommen. Und ähm, ich will mich konzentrieren auf äh, hauptsächlich Leptin und Grelin. Und äh, nur kurz Insulin am Rande ein bisschen erwähnen, denn zu Insulin und zu Insulinresistenz gibt es eine eigene Episode und wie gesagt, ich will ähm, mich da nicht zu sehr viel wiederholen, denn ich hoffe, dass du ähm, ja, dir viele Episoden anhörst und dann wäre das alles doppelt gemoppelt und das wollen wir nicht. Ähm, aber trotz alledem ganz kurz erzählt, ich fange mal mit dem Insulin an, ähm, wenn dass Insulin den Zucker jetzt zur Zelle bringt und ich einfach über lange Zeiträume zu viel Fruktose zu mir genommen habe, zu viel gegessen habe, mich überfressen habe, überhaupt meine gesamte Ernährung auf Kohlenhydraten, auf, auf Einfachzucker und so weiter basiere, dann werden irgendwann die Zellen immun dagegen, dann bildet sich eine Resistenz. Das heißt, sie hören nicht mehr auf dieses Signal und der Zucker wird nicht mehr angeliefert, das heißt, die Zelle ähm, hat jetzt sozusagen immer noch Energiebedarf und signalisiert dann weiter und sagt, hey, ich, ich brauche was, bitte iss mehr. Und äh, Insulin ändert dann seine Rolle, also das heißt, ändert seine Rolle. Insulin hat ganz viele Rollen, aber es nimmt dann äh, das, den Zucker und äh, wandelt es um in Fettsäuren und speichert es dann im Bauchbereich ab. Und äh, ja, das ist natürlich äh, ungünstig, äh, das führt natürlich erstmal natürlich zu Übergewicht, aber auch gerade dieses Bauchfett ist äh, extrem entzünd, entzündungsfördernd und äh, einfach sehr, sehr schlecht für unsere Gesundheit und führt zu diesen ganzen Krankheiten, die ich ganz am Anfang genannt habe. Jetzt... Äh, möchte ich dir erklären, was es mit dem Leptin auf sich hat. Also ich habe ja schon erklärt, dass Leptin ähm, sendet ein Signal von den Fettzellen an den Hypothalamus und sagt, wir haben genug Fett eingespeichert und das reicht jetzt. Das Problem ist auch da, wenn ich, wenn ich den Körper lange Zeit aus der Balance gebracht habe, das kann zum Beispiel sein, ähm, durch durch die Art der Ernährung. Heutzutage ähm, sind, essen wir sehr kohlenhydrathaltig, wir essen sehr viel Zucker, ähm, unfassbar viel mehr Zucker, als das jemals der Fall war. Und fr ganz früher gab es mal im Grunde gar keinen Zucker. Wir essen äh, süß gezüchtetes Obst, und zwar in rauen Mengen, weil wir denken, das wäre gesund und wir brauchen die ganzen tollen Vitamine, die da drin sind, von dem ganzen Obst, was dann aus Südamerika kommt und so weiter. Ähm, das heißt, wenn wir über unsere Nahrung ähm, unseren Zuckerbedarf völlig überrannt haben, dann senden wir einfach zu viele Signale. Es kommen zu viele Signale da an und dann stumpft irgendwann der Hypothalamus ab und er sagt, pff, ich, ich, ich höre nichts mehr sozusagen. Vor, ich kann, ich, vor, lauter, vor lauter Krach kann ich nichts mehr hören. Und ähm, das heißt, die Signale, die das, ähm, das, die das Fettgewebe über das Leptin ausschütten, äh, die verpuffen sozusagen und die ganze Regulierung ist dahin. Äh, kurz gesagt, das Gleiche passiert bei Grelin, ja, das ist der gleiche Rezeptor und der ist dann auch für das Grelin abgestumpft und ist dann auch nicht in der Lage darauf zu reagieren. Das heißt, ähm, ich bin dann schon in der Situation, wo ich äh, eventuell, mehr als genug Fett habe, aber mein Körper mir immer noch Hunger signalisiert. Und das Schlimmste ist noch, das Ganze hat auch noch Wechselwirkungen. Also das äh, das Leptin hat zum Beispiel auch eine Wirkung aufs Insulin und so weiter. Also das ist äh, wirklich so eine Art Teufelskreis, in dem man sich da begibt. Und ähm, dazu kommt noch, dass das Leptin auch auf ähm, das Schilddrüsenhormon wirkt. Und ähm, ja, wenn ich zum Beispiel versuche, eine Diät zu machen und meine Kalorien zu reduzi äh, reduziere, dann sinkt zwar der Leptinspiegel, aber ähm, durch die Leptinresistenz wird sozusagen dem THR, das ist äh, ein Schilddrüsenhormon, das die, die eigentlichen Schilddrüsenhormone steuert, sozusagen, äh, wird signalisiert, äh, wir haben jetzt einen, einen, Hunger, einen Hungerzustand und wir müssen die Energieproduktion runterfahren und dadurch wird dann in der Schilddrüse weniger Schilddrüsenhormon produziert. Also am Anfang habe ich schon gesagt, Schilddrüsenhormon ist ein Problem. Aber jetzt erfahren wir auch, Leptin kann auch dazu führen, also eine Leptinresistenz kann dazu führen, dass mein Schilddrüsenhormon niedrig ist. Und deswegen habe ich auch gleich am Anfang gesagt, nicht irgendwie einfach nur irgendwas einwerfen und dann ist, ist es gut, sondern geh zu einem vernünftigen ähm, Heilpraktiker, äh, funktionellen jemand, der funktionelle Medizin macht und äh, lass dich checken, wenn du da einen Verdacht hast. Das ist auf jeden Fall eine gute Angelegenheit, denn die ganze Sache ist sehr komplex und es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Ja, dann gibt es noch die Grelin-Resistenz. Die will ich auch nur stiefmütterlich behandeln, denn es geht um ähnliches Thema, ist aber nicht ganz so schwer, dann auch letzten Endes wegzubekommen, wie die Leptinresistenz. resistenz Es ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Ich habe ein Hormon, was vom Magen ausgesendet wird und der Hypothalamus reagiert nicht mehr darauf, weil ich mich zu lange außerhalb eines natürlichen Rahmen bewegt habe. Dazu gehört übrigens auch, wenn ich nicht achtsam bin und einfach äh, zum Beispiel beim gucken oder mit dem Telefon in der Hand esse, dann bin ich nicht achtsam und dann reagiere ich nicht mehr auf diese Signale, die mein Körper mir aussendet. Wenn ich zu schnell esse, wenn ich zu wenig kaue, dann hat der Körper gar nicht die, die, die Möglichkeit, so schnell mir die Signale zu senden. Das weiß jeder. Äh, man kann ähm, eine relativ geringe Menge essen. Und wenn man dann eine halbe Stunde wartet, das ist bei jedem unterschiedlich, bei mir dauert es relativ lange. Aber wenn ich eine Stunde warte, dann merke ich plötzlich, boah, jetzt bin ich eigentlich richtig gesättigt. Und das ist genau die richtige Menge. Wenn ich schnell esse, dann äh, kann ich... Zweimal, dreimal, viermal so viel essen. Und ähm, ja, irgendwann denke ich dann, oh, jetzt, jetzt bin ich aber richtig satt. Ja. Äh, das ist schon ein völliges Überschreiben von, von den Kör eigenen Körpersignalen. Und wenn so viele Faktoren zusammenkommen, äh, die ich gerade aufgezählt habe, und da gehören natürlich noch mehrere dazu, ja, dann ähm, hat haben die Hormone keine Chance mehr, uns das Richtige zu signalisieren und dann sind wir aus der Balance und dann ja haben wir dann auch Schwierigkeiten mit unserer Körperkomposition. Und das ist im Grunde genommen auch jetzt erstmal so die Takeaway message von dieser ganzen Episode hier. Ähm, du kannst nicht durch Hungern dein, ähm, dein Übergewicht loswerden, weil deine Hormone dagegen wirken. Du wirst ähm, in zum Beispiel mit dem Leptin nochmal kurz an dem Beispiel erklärt. Wenn du dich runterhungerst, dann fahren die fährt das Leptin deine Schilddrüsenhormone runter. Das heißt, du hast dann weniger Grundumsatz an Energie, einen weniger geringeren Energieverbrauch und müsstest jetzt also noch weniger essen, um überhaupt nur ganz normal für dich zu leben. Es wird also praktisch unmöglich das Fett dann noch abzubauen. Das heißt, das ist nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist es jetzt erstmal zu erkennen, dass du diese Resistenzen hast und wenn du sie hast, ähm, entsprechende Strategien zu fahren, um diese äh, Resistenzen abzubauen. Ja, was kann man machen? Insulinresistenz gehe ich nicht drauf ein. Ausgewogene Ernährung und meine Episode ähm, über Insulinresistenz bitte anhören. Und äh, über Leptin habe ich aber noch nie so richtig gesprochen und deswegen gehe ich da jetzt ein bisschen äh, genauer drauf ein. Äh, auch da gibt es relativ wenig Überraschungen. <lacht> Was muss man machen? In erster Linie erstmal äh, sämtliche Zucker aus der Ernährung streichen. Hauptsächlich Fructose. Ja, das ist so der übelste ähm, äh, blutzucker äh, <lacht> Das ist so das, was den Blutzucker am meisten nach oben schießen lässt und äh, Fructose ist enthalten in ähm, Fruchtsäften, in natürlich Softdrinks, in äh, allen möglichen Süßspeisen und Keksen und weiß ich nicht was, Mars und äh, auch in diesen ähm, Guaven, nee, wie heißt es, in diesem Dicksaft, in diesem Kakteen-Dicksaft, fällt, fällt mir gerade der Name nicht ein, ist aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, also Zucker muss raus aus der Ernährung, reduziert. reduziere deinen ähm, Obstanteil. Am besten sind Beeren und einfach ja, äh, Früchte mit geringem glykämischen Index und das auch einfach auf ein Minimum reduzieren. Ähm, dann Gifte vermeiden. Ähm, da wieder der verweis auf meine folge ausgewogene ernährung und entgiftung das ist eine andere episode die ist auch steht auch ganz am anfang denn äh, wenn ich gifte zu mir nehme dann äh, führt das zu entzündung und entzündung führt wiederum ähm, ja zur fetteinlagerung und führt zu der Körper lagert ja auch Fett ein, wenn ich Gifte habe, denn er muss diese Gifte ja irgendwo abspeichern. Ja, das sind also alles Zusammenhänge, die ineinander greifen. Und deswegen müssen wir heutzutage uns ein bisschen anstrengen. Wenn wir wirklich gesund werden wollen, müssen wir wieder dahin, wo wir irgendwann mal schon mal sowieso ganz natürlich waren, nämlich hin zu einem natürlichen Leben mit viel Bewegung, Sonne, gutem Wasser, guter Luft ähm, und einer Ernährung, die dem entspricht, die unserer Biologie entspricht. Ja. Ähm, Intermittierendes Fasten ist umstritten. Da gibt es äh, Deswegen will ich da keine Empfehlung aussprechen. Ich persönlich mache es. Ich habe das Gefühl, mir hilft es. Aber du kannst es ganz einfach testen. Probier es aus. Dazu eine meiner ersten Episoden Intermittierendes Fasten, wie es geht und ähm, was es ist. Aber Du kannst es bei dir ausprobieren, aber wenn du zum Beispiel ähm, kein Frühstück zu dir nimmst und dann mittags dir total die Wampe zu <lacht> vollschlägst, dann ist es vielleicht nicht dein Ding und dann funktioniert es nicht für dich. Deswegen da vielleicht vorsichtig mit sein kann, aber trotzdem eine Strategie sein. Andere Möglichkeiten sind halt erstmal, ähm, wenn wenn du frühstückst, dann ähm, das Frühstück nicht auf Kohlenhydraten zu basieren. Also bitte kein Müsli essen. Ja, ich habe früher auch gedacht, das ist besonders gesund und ich habe mein eigenes Brot gebacken und so weiter. Aber was du da machst, ist dein Blutzuckerspiegel Spiegel erstmal hochschnellen zu lassen und damit diese ganze Signalkaskade ähm, weiter zu befeuern. Und das Ganze wollen wir jetzt so ein bisschen herunterfahren und resetten. Und deswegen äh, müssen wir da einfach mal auf Stop drücken. Und ähm, dafür ist es eine gute Möglichkeit, Proteine zu konsumieren und auch gesunde Fette. Also ein gutes Frühstück ähm, für diese drei Resistenzen. Könnte zum Beispiel sein, Eier mit Speck oder auch ohne Speck und ähm, eine Avocado vielleicht. Und wenn du keine Avocado nimmst, ein paar lokale Nüsse oder eine andere gute Fettquelle. Ähm, du kannst deine Eier in reichlich ähm, Weidehaltungsgie, also Gie aus Butter, aus Weidehaltung machen und so weiter. Also ein sehr fettiges ähm, und, Prote und proteinreiches. Ähm, Frühstück zu dir nehmen, das hat überhaupt, also das hat einen sehr geringen Effekt, die Fette gar keinen, die Proteine einen gemäßigten Effekt auf ähm, deinen Blutzucker und haben einen sehr, sehr hohen Sättigungsfaktor und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, denn ich will ja auch diese ganzen Cravings, diese ähm, Heißhungerattacken verhindern. Ja? Und das ist auch schon direkt der nächste Punkt, denn die müssen verhindert werden. Snacken ist ähm, absolut äh, ein absolutes No-Go, denn ähm, ich, wenn ich mein, den ganzen Tag mein, meinen Körper befeuere mit Snacks und selbst wenn es gesunde Snacks sind, dann bringe ich damit meinen zirkadialen Rhythmus auseinander. Und ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass die ganzen Hormone damit mit dranhängen und die wissen einfach nicht mehr, was ist es jetzt morgens, abends, mittags oder sonst was, wenn ich die ganze Zeit irgend, mir, mir irgendwas in den Mund stecke. Wenn das dann auch noch süße Sachen sind und das ist ja fast Tradition, ähm, Kaffee und Kuchen, äh, Merienda auf Spanisch und da äh, ja, es gibt all diese Traditionen, wo man sich irgendwas Süßes in den Mund steckt. Das liegt ja nur daran, dass die Leute dann einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben, weil sie sowieso viel zu viele Kohlenhydrate essen und dann einfach auch was brauchen, um sie ein bisschen aufzuputschen. Das ist ja auch dann der Kaffee dafür da, der, der hebt dann den Cortisolspiegel und dann kommt man wieder klar und dann kann man sich auch wieder unterhalten an dem äh, an dem äh, Kaffee- und Kuchentisch, sage ich jetzt mal. Aber das hat mit gesunder Ernährung nichts zu tun. Also weg mit diesen, ähm, ähm, mit diesen Snacks. Und ähm, ja, dann wäre es wichtig, deine letzte Mahlzeit vier Stunden vor dem ins Bett gehen zu nehmen. Das äh, führt dann auch dazu, dass du mit einem geringeren Blutzuckerspiegel ins Bett gehst. Dein Cortisol ist dann unten. Und ähm, ja, dann steht einem guten Schlaf wenig entgegen, außer dass du zu spät ins Bett gehst. 22 Uhr in etwa wäre der richtige Wert. Da ist der Cortisolspiegel an sich schon am niedrigsten. Und ähm, ja, deswegen hat sich das herausgestellt, so als somit die beste Zeit, um ins Bett zu gehen. Und die Schlafqualität ist auch vor 12 Uhr dann die höchste. Und ja, wir sind da auch eingebettet in natürliche Rhythmen und Entgiftungszyklen, auch im Gehirn, im Glück, im... Ähm, sogenannten so äh, glymphatischen System äh, finden das statt und die finden einfach zu bestimmten Zeiten statt. Und wenn ich irgendwie äh, nachts um drei ins Bett gehe, dann äh, passiert das nicht in dieser Art und Weise. Und das hat dann auf die Dauer Konsequenzen. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist ähm, Sport. Denn Sport spielt eine wichtige Rolle ähm, bei allen drei Resistenzen. Ähm, auch insbesondere bei der Insulinresistenz. Ich brauche ein gutes Training, um die Sensitivität ähm, meiner Zellen gegenüber dem Insulin wieder zu erhöhen und auch ähm, ja, um mein Leptin-Level und mein Gradin-Level zu resetten. Und da gibt es die folgenden äh, Methoden und da verweise ich jetzt wieder auf meine Grundlagen-Episode. Ähm, Sport und äh, Gesundheit, glaube ich, heißt sie. Steht ganz am Anfang, eine der ersten zehn Folgen. Und äh, da habe ich auch schon mal den Grundstein so ein bisschen gelegt. Im Grunde genommen geht es darum, ein gutes Krafttraining in äh, in dein Leben einzubauen. Ich habe früher da nichts von gehalten. Ich habe gedacht, Tra Krafttraining ist für eitle Menschen ähm, und äh, die dann stundenlang in der Muckibude rumhängen und äh, ja, sich gerne im Spiegel angucken wollen. Äh, ich musste dann aber über die Jahre feststellen, dass Krafttraining ganz, 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 ganz wichtig ist für unseren Energiestoffwechsel und auch für unseren Hormonstoffwechsel und dass wir eben und ja, dass wir auch eben unsere Hormone damit regulieren können. Und deswegen muss ein Krafttraining sein. Ähm, übrigens auch wichtig, gerade für Frauen im Hinblick auf Osteoporose, denn ähm, schwere Dinge tragen, <lacht> ähm, führt zu einer höheren Knochendichte. Und auch Springen führt zu einer höheren äh, Knochendichte. So, das heißt, ähm, ich kann aber... Ich muss jetzt nicht jeden Tag zwei Stunden in die Muckibude rennen, sondern ich kann mit relativ intensiven Übungen ähm, kann ich, äh, ja, genug Kraft aufbauen und äh, damit einfach meine Hormone regulieren. Ähm, welche Methoden es dazu gibt, erfährst du ähm, teilweise in meinem, äh, in meinem Podcast über Sport und Gesundheit, aber auch noch in anderen Podcasts mit äh, faszinierenden Gästen, die ich eingeladen habe. Such einfach mal nach den Begriffen Sport, Fitness und so weiter. Da wirst du einiges finden. Du kannst auch die Suchfunktion auf meiner Homepage benutzen. Da findest du dann auch entsprechend die Artikel, die Shownotes dazu. Die bringen dich dann zu den Podcasts und so weiter und so fort. Also an jeder Stelle findest du da reichlich Informationen. Und wenn ich dran denke, werde ich auch da einiges unten in den Shownotes verlinken. Da ist jetzt eine Menge zusammengekommen. Ein anderes Thema ist das sogenannte HIT-Training. t Hi Intensity Interval Training, also hochintensives Intervalltraining und äh, das hat auch gezeigt, dass es äh, Leptin Level äh, resettet und so weiter. Also hochintensive Sporteinheiten, sowohl im Kraftbereich als auch im Ausdauerbereich sind der Weg und nicht der Weg <lacht> ist eine Stunde Joggen gehen am Tag oder zwei Stunden Joggen gehen am Tag, also so, so Marathonlaufen und so weiter. Das äh, führt zu Herzkrankheiten, das führt äh, zu verdrehten Hormonleveln und das führt dazu, dass dir irgendwann richtig mies geht und du ein Burnout bekommst und solche Geschichten. Äh, das hat sich, hat die Vergangenheit gezeigt. Früher haben wir gedacht, das wäre äh, toll und gesund. Mittlerweile wissen wir, das ist das sogenannte chronische Cardio und äh, das hat keine guten Effekte. Das heißt nicht, dass du nicht ab und zu mal irgendwie auf äh, deinem Fahrrad ein bisschen fahren darfst oder vielleicht auch mal ein bisschen laufen gehen kannst. Aber äh, keep easy, der aerobe-Bereich ist, ähm, ist der gute Bereich, in dem du dich äh, sehr, sehr lange aufhalten kannst. Das ist dann Bewegung sozusagen. Also ein ganz langsames Joggen. Bessern Gehen, ja, je nachdem, wie fit du bist. Da, da gibt es ähm, eine bestimmte Pulsgrenze. Ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, das kannst du ganz einfach googeln, wie ermittle ich meinen aeroben Bereich. Und da gibt es Sportuhren, die dir den auch anzeigen können und so weiter. Und äh, die anaeroben Sachen, also da, wo die meisten Leute normalerweise joggen gehen, weil, ja richtig, weil sie ja richtig trainieren wollen, diesen Bereich kann man auch betreten, aber nur sehr, sehr kurz, eben durch diese hochintensiven Übungen. Und die führen tatsächlich zu mehr Kraft, einer besseren Körperkomposition, auch was das Optische angeht. Vergleiche einen Marathonläufer mit einem Sprinter. Der eine ist ein ausgemergelter, dünner Hering und der andere sieht einfach richtig gut aus, oder? das ist so der Unterschied, also dafür da führt das Ganze hin und ein bisschen mehr Muskelmasse kann man sowieso gebrauchen je älter man wird, desto mehr Krafttraining muss man machen, denn automatisch äh, verlieren wir Muskelmasse im Leben und das äh, ja, führt zu Schwäche und im Alter dann auch irgendwann zu Unfällen ja, die meisten alten Leute, die noch gesund sind, das ist ja heute auch schon sozusagen ähm, nicht mehr unbedingt ähm, die Mehrzahl äh, die haben dann oft große gesundheitliche Probleme durch Stürze. Und das liegt an Muskelschwund. Deswegen ähm, ist es sozusagen erste äh, Bürgerpflicht, äh, Krafttraining zu machen. Und äh, ja, ich mache Krafttraining zweimal 15 Minuten, 20 Minuten sowas in der Woche. Das reicht mir erstmal vollkommen. Zumindest ist das mein derartiger derzeitiger Stand. Da kann ich also bereits moderat Muskelmasse mit aufbauen. Bringe mich da richtig ans Limit in dieser Zeit. Will allerdings selber ein bisschen noch zu, zulegen, muss ich dazu sagen. Aber es gibt sehr hochintensive Verfahren, wo man also wirklich mit sehr wenig Zeit auskommt. Also ein Viertelstündchen oder zweimal Viertelstündchen in der Woche, da kann mir keiner erzählen, da hat er keine Zeit zu. Es ist halt wirklich wichtig auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Gut, ich möchte da jetzt äh, den Sack zumachen und ich denke, die Botschaft von diesem Podcast ist die, Hormone spielen eine fundamentale Rolle, wenn es um Übergewicht geht und wenn ich die Hormone nicht in Balance bringe, habe ich keine Chance und deswegen funktionieren die ganzen Diäten nicht. Ähm, deswegen gibt es den Jojo-Effekt, weil ich mich gegen mein Hormonsystem, gegen mein resistent gewordenes äh, Hormonsystem bzw. die äh, entsprechenden Rezeptoren dafür ähm, sozusagen auflehne. Das geht über über Wille eine ganze Weile lang gut, aber das ist wie ein Flitzebogen, den ich spanne und irgendwann ist dann einfach Ende. Irgendwann kann ich ihn nicht mehr halten. Ich brauche eine unendliche Kraft und in dem Moment, wo vielleicht meine Kraft woanders gebraucht wird in der stressigen Situation, lasse ich los und dann schießt der Pfeil davon und äh, dann ist ein Überschießen praktisch vorprogrammiert und äh, wenn ich Glück habe, dann, dann äh, bekomme ich nur die gleichen Funde wieder drauf, die ich vorher hatte. Also... Ähm das wollte ich dir heute mitteilen. Die Hormone Leptin, Grelin, Adiponectin und Insulin ähm, sind da massiv dran beteiligt. Und ähm, ja, ich habe dir ein paar Strategien an die Hand gegeben und vor allen Dingen jetzt äh, Bewusstsein dafür. Ähm, hoffentlich angeregt, was da eigentlich wirklich dahinter steht und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn du noch mehr Informationen zu dem Thema haben willst, dann äh, lade ich dich ein, unten in der Description auf den Artikel zu klicken, zu klicken. denn äh, da gibt es noch mehr Informationen und wie gesagt, der Artikel ist ein Ausschnitt aus Alina Moritz' neuem Buch und ähm, da kannst du dann natürlich noch viel mehr über dieses ganze Thema erfahren. Es freut mich riesig, dass du heute mit dabei warst und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, dein unkas Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe. Das Einzige, was du tun musst, ist unten in der Description auf den Link zu klicken, dich dort einzutragen und dann bekommst du von mir kostenfrei diesen Audiokurs nach Hause geliefert. Wenn du das Gefühl hast, dass ich heute deinen Tag ein bisschen schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, auch meinen Tag etwas zu verschönern und auf iTunes zu gehen und für mich dort eine 5 sterne bewertung und eine Rezension zu hinterlassen. Da würde ich mich sich freuen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dann, dein Uncas, ciao. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte